0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit
1: Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Deutschen Allergie- und asthma zum Thema schweres eosinophiles Asthma. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Diese Podcast-Ausgabe wird freundlich unterstützt von GlaxoSmithKline. Wie schon erwähnt, möchten wir uns heute mit dem Krankheitsbild der schweren eosinophilen Asthma widmen und erläutern, was hinter dieser Erkrankung steckt. Dafür haben wir uns als ärztliche Expertin Frau Dr. Rüber aus Köln eingeladen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie und Allergologie und arbeitet als Oberärztin in der Klinik für Pneumologie, Allergologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin im Severins severinsklösterchen Krankenhaus
0: der Augustinerinnen in Köln. Herzlich willkommen, Frau Dr. Rüber. Guten Tag, liebe Patientinnen und Patienten. Guten Tag, liebe Frau Lemmel. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns ja dem Thema Asthma und speziell dem Eosinophilen Asthma widmen. Und deshalb fangen wir mal ganz basic an. Und zwar können Sie uns mal die typischen Merkmale von einem Asthma
0: erklären. Also wodurch ist ein
1: Asthma bronchiale gekennzeichnet?
0: Ja, gerne. Das Asthma ist eine chronische entzündliche Atemwegserkrankung und ist gekennzeichnet durch eine Überempfindlichkeit der Bronchien und eine variable Atemwegsverengung. Damit sind die typischen Symptome Luftnot und oder Husten, die anfallsartig und vor allem unter Belastung und nächtlich auftreten, manchmal begleitend durch pfeifende Atemgeräusche. Wunderbar kurzer Überblick über die Beschwerden, ähm, sodass wir alle
1: ZuhörerInnen auch mitnehmen können. Ähm, gehen wir mal einen Schritt weiter. Ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Asthmaformen. Ähm, vielleicht können Sie uns hier einmal erklären, ähm, was ist das allergische Asthma und was ist das nicht allergische
0: Asthma? Das allergische Asthma hat einen Bezug zu den Allergien und das nicht allergische nicht. Das allergische Asthma ist eher für das Kindesalter typisch, aber heutzutage werden Allergien immer häufiger auch im Erwachsenenalter beobachtet und man soll daran denken, gleich nachdem die Diagnose Asthma gestellt wurde, soll es getestet werden, ob ein allergischer Hintergrund vorliegt. Und wenn ja, dann hat man bei dem allergischen Asthma eine therapeutische Möglichkeit mehr und zwar eine sogenannte Hyposensibilisierung. Auch bekannt als spezifische Immuntherapie. Das bedeutet, man verabreicht dem Patienten entweder in Form von sublingualen Tropfen oder Tabletten oder in Form von Spritzen unter die Haut genau das, worauf er allergisch ist, um eine Immunmodulation zu erzielen. Das heißt, das Immunsystem soll sich an die Allergene gewöhnen, wodurch sich die Beschwerden zurückbilden sollen. Wichtig beim Asthma, man muss ähm, beachten, dass die Lungenfunktion während der Hyposensibilisierung ausreichend gut ist und dass die Asthmakontrolle ausreichend gut ist. Und noch ein Typ für Patienten, ähm, man muss gar nicht warten, bis man ein Asthma entwickelt hat. Wenn man an einen allergischen Schnupfen leidet, soll man möglichst früh einen Allergologen aufsuchen, weil man mit einer erfolgreichen Hyposensibilisierung dem sogenannten Etagenwechsel, also der Übertragung der Allergie von den oberen auf die unteren Atemwege ähm, und damit auch dem Asthma vorbeugen kann. Das ist mal ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Das ist ja auch das, was wir immer sagen, nicht warten, bis aus dem allergischen Schnupfen das allergische Asthma wird, sondern wirklich im Vorfeld schon mögliche Therapieoptionen ausschöpfen. Wunderbar, vielen lieben Dank. Jetzt ist es so, man stellt sich natürlich immer die Frage, wie häufig kommt denn überhaupt ein Asthma vor? Und speziell auch das schwere Asthma. Können Sie das nochmal so ein bisschen auf die verschiedenen Altersgruppen runterbrechen?
0: Asthma ist einer der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland und betrifft circa 4 bis 5 Prozent aller Erwachsenen und circa 10 Prozent der Kinder. Bei knapp 4 aller Asthmatiker handelt es sich um ein schweres Asthma. Die Prävalenz ist jedoch stark vom Alter bei der Asthma. Erstmanifestation abhängig und zwar bei Patienten, die im Kindes- und Jugendalter erkrankt sind, beträgt sie ca. 3%, bei Patienten mit der Erstmanifestation zwischen dem 18. und 40. Lebensjahr ca. 5% und bei den Patienten mit der Erstdiagnose nach dem 40. Lebensjahr ca. 10%. Das sind ja tolle Zahlen. Die hören wir uns in Ruhe nochmal an, wenn wir den Podcast ausstrahlen.
1: Wunderbar. Jetzt haben wir ein bisschen erklärt, was ist Asthma, welche Beschwerden haben wir, welche Formen gibt es. Kommen wir mal zur Verfügung stehender Medikamenten. Welche hauptsächlichen Medikamente stehen für die Asthma-Behandlung
0: zur Verfügung? Also grob unterteilt, es gibt Bedarfsmedikamente und Dauermedikamente, mhm. die Je nach Beschwerdeausmaß nach einem fünfstufigen Schema einzusetzen sind. Die Basis der Dauertherapie ist ein inhalatives Cortison. Wir haben schon vorher gesagt, Asthma ist eine entzündliche Atemwegserkrankung und äh, das inhalative Cortison äh, kombiniert man mit anderen Medikamentengruppen. Es gibt unterschiedliche Spreisvarianten mit unterschiedlichen Kombinationen der Wirkstoffe was man dem Patienten individuell anpassen soll. Ganz wichtig ist eine Inhalerschulung, dass der Patient seinen Spray korrekt anwenden kann. Und ähm, hier noch ein Hinweis für die Patienten. Neben der ärztlichen Schulung und dem Fachinfo kann man sich auch tolle Videos auf der Internetseite der Deutschen Atemwechsliga anschauen, wo alles nochmal dargestellt ist. Und ähm, zu den Medikamenten noch. Es gibt noch ein Präparat in Tablettenform und zur Behandlung des schweren Asthmas gibt es sogenannte Biologika, das heißt monoklonale Antikörper.
1: Wunderbar. Jetzt haben Sie uns einen schönen Überblick geliefert über die Medikamente und ähm, haben schon ein bisschen vorgegriffen und haben schon einen Begriff genannt, nämlich das schwere Asthma. Da müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Ähm, es gibt ja den Unterschied zwischen schwierigem Asthma und schwerem Asthma. Können
0: Sie uns da nochmal ein bisschen mitnehmen? Sehr gut, dass Sie das ansprechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und die deutsche Leitlinie, die letztes Jahr aktualisiert wurde, ist explizit darauf eingegangen. Ein schweres Asthma liegt dann vor, wenn das Asthma trotz einer inhalativen Therapie mit Cortison in der Höchstdosis und mindestens einem zweiten Medikament immer noch nicht gut kontrolliert ist und oder wenn wiederholt Asthma-Schübe vorkommen und oder wenn die Lungenfunktion immer noch relevant eingeschränkt ist. Das aber erst nach Ausschluss eines schwierigen Asthmas bzw. eines Asthmas, was sich schwierig behandeln lässt. Das heißt nach Ausschluss alle Faktoren, die sonst noch einen negativen Einfluss auf das Asthma haben können. Und da muss man sich zusammen mit dem Patienten mehrere Fragen stellen. Da gehen wir jetzt einmal durch, würde ich sagen. Also Gerne. Es ist die Compliance des Patienten gegeben. Kommt er mit dem Inhaler zurecht? Ist die Inhalationstechnik korrekt? Gibt es vermeidbare Trigger, die man noch ausschalten müsste? Zum Beispiel ist der Schimmelpilzbefall zu Hause beseitigt. Raucht der Patient? Gibt es vielleicht einen inhalativen Drogenkonsum? Dann gibt es vielleicht noch koexi koexistierende Erkrankungen, die das Asthma verschlechtern. Beispielsweise chronische Nasennebenhüllenentzündung, ähm, Nasenpolypen, Refluxkrankheit, obstruktive Schlafapnoe. Oder vielleicht ist die Diagnose Asthma auch nicht ganz korrekt, sondern der Patient hat vielleicht eine andere Erkrankung, die die asthma vortäuscht, beispielsweise Vocal Cord Dysfunction. Das bedeutet eine Fehlfunktion der Stimmbänder. Oder ist das COPD mit Lungenemphysem? Oder ist das Bronchiektasieerkrankung, also erweiterte Bronchien mit viel Schleim. Oder ist das herzkrank und hat als Folge eine Lungenstauung auch mit ähm, Obstruktion und sogenanntes kardiale. Oder ist der Patient einfach zu übergewichtig und äh, aufgrund von Trainingmangel ist die Kondition schlecht und deshalb gibt es die Luftnot. Also es gibt ganze Menge zu überprüfen und nochmal kurz zusammengefasst, um die Diagnose eines schweren Asthmas zu stellen, muss man erstmal das schwierige Asthma ausschließen.
1: Wow, das ist ja wirklich eine lange Liste und den ersten Punkt, den Sie erwähnt haben, die Compliance ist ganz wichtig. Vielleicht können wir hier nochmal ganz kurz erklären, was
0: Compliance ist. Compliance bedeutet, dass der Patient konsequent umsetzt die Empfehlungen, die er vom Arzt bekommen hat. Also ganz wichtig, Arzt-Patienten-Verhältnis,
1: wunderbar, genau. So, jetzt haben wir gehört, schwieriges Asthma, schweres Asthma. Jetzt fehlt uns noch der Begriff des schweren Eosinophilen-Asthma. Also Jawohl. wie
0: übersetzt man am besten Eosinophiles-Asthma
1: für die PatientInnen?
0: Wir fangen vielleicht damit an, was die Eosinophile sind. Also die Eosinophile sind eine Zellreihe der weißen Blutkörperchen und sind ein natürlicher Bestandteil des Blutes. Sie sind auch ein Teil des Immunsystems und sind an der Immunabwehr beteiligt. Werden sie aber vom Körper in übermäßige Anzahl produziert, können sie Entzündungen unter anderem in der Atemwegsschleimhaut hervorrufen und dann wiederum zur Asthmaentwicklung führen. Und jetzt kommen wir zu dem Namen Eosinophiles Asthma. Der leitet sich genau von den Eosinophilen ab. Das heißt, wir haben zu tun mit Asthma, mit einer erhöhten Eosinophilenzahl. Typischerweise handelt es sich um Patienten, die im Erwachsenenalter erkranken. Nach aktueller Datenlage haben sogar bis 80 Prozent der Fälle ähm, des schweren Asthmas einen eosinophilen Hintergrund.
1: Mhm. Ja, super erklärt. Vielen Dank. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir uns natürlich dann wahrscheinlich fragen oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie werden denn diese eosinophilen Zellen gemessen? Beziehungsweise gibt es da eindeutige Messwerte, die sagen, das ist ein eosinophiles Asthma, also eine Erhöhung,
0: oder nicht? Also grundsätzlich je höhere Anzahl der Eosinophile, desto höher gradige asthmatische Aktivität. Mhm. Es gibt drei Möglichkeiten, die Eosinophile zu messen. Einmal, man kann sie im Sputum bestimmen, die sind aber im Zeitverlauf im Sputum oft nicht stabil und das macht diese Methode nicht so verlässlich. Dann, man kann die indirekt bestimmen mit der sogenannten Phenomessung. Dabei wird der Stickstoffmonoxid in der Ausatemluft gemessen. Der Vorteil ist, man hat, man hat sofort das Ergebnis, der Normwert ist bei Kleiner 25 Einheiten bei Erwachsenen und kleiner 20 bei Kindern. Der Nachteil ist, es können falsch positive und falsch negative Werte erhoben werden. Zum Beispiel das Rauchen verringert den Wert. Aber man weiß, je höher der Phenowert, desto höhere Eosinophilenzahl im Blut grundsätzlich. Und um die Eosinophile im Blut nachzuweisen, muss man das sogenannte Differentialblutbild veranlassen. Auch hier, das ist dann die dritte Methode. Auch hier können die Werte vorübergehend höher sein, zum Beispiel bei Infekten oder Allergenexposition, oder auch niedriger, auch niedriger sein, vor allem unter Kortisonbehandlung. Trotzdem hat sich diese Methode im Praxisalltag am besten bewährt. Und jetzt komme ich dazu, wann man von einem eosinophilen Asthma spricht. Das interessante dabei ist, dass die Grenze noch nicht abschließend geklärt ist. Man hätte gerne so eine klare Grenze. Ab wie viele Eosinophile im Blut spricht man von einem Eosinophilen Asthma. Man weiß, die Eosinophilenzahl bei Asthma-Patienten liegt im Durchschnitt bei 200 Zellen pro Mikroliter, bei Gesunden bei 110 pro Mikroliter. Also wenn man einen Grenzwert von 150 Eosinophilen postulieren würde, dann wäre die Mehrheit der Patienten mit Asthma eosinophil. Würde man einen Grenzwert von 300 eosinophilen ähm, pro Mikroliter postulieren, wäre die Mehrheit nicht eosinophil. Also auf jeden Fall soll man die eosinophile ab 150 pro Mikroliter ernst nehmen, würde ich sagen. Und das ist auch die unterste Grenze, ab der die speziellen Medikamente für schweres Eosinophiles Asthma die Zulassung haben. Aber aus Erfahrung, die Patienten mit schwerem Asthma, die liegen drüber, häufig über 300 Zellen. Und es gibt auch Fälle, die im vierstelligen Bereich sind.
1: Bevor wir zu den Medikamenten kommen, noch eine Frage. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Klarheit reinbringen. Wann soll bei Verdacht auf so ein schweres eosinophiles Asthma eine Diagnostik erfolgen? Und wo müssen die Patienten sich hier hinwenden? Sind das dann spezielle pneumologische Praxen oder Zentren, die hier den Patienten unterstützen?
0: Man soll am besten gleich bei der Diagnosestellung eines Asthmas oder schon bei der Vermutung eines Asthmas eine eosinophilen Messung vornehmen. Idealerweise noch vor der Medikamenteneinleitung und ähm, das kann auch so also eine, eine Blutbild, Blutbild, äh, Blutentnahme mit Blutbildbestimmung, äh, das kann auch hausärztlich erfolgen mhm. äh, und man soll auf jeden Fall im Verlauf die Blutbilduntersuchung wiederholen. Die Diagnosestellung eines schweren Asthmas und die Medikamentenauswahl für die schwere Form des Asthmas gehören dem Lungenfacharzt. Mhm. Manchmal bei den Grenzfällen und bei den komplexen Patienten holt man sich gerne eine Meinung aus einem spezialisierten Zentrum. Dafür sind ja auch solche Zentren da, um mhm. den Patienten und den niedergelassenen Kollegen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, gut. Und Gott sei Dank gibt es diese Zentren. Ähm, genau, jetzt hatten Sie ja eben die Medikamente schon erwähnt. Äh, lassen Sie uns da nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Also wie sieht denn nun die richtige Behandlung eines schweren Iosinophilen Asthmas aus? Und welche Medikamente werden
0: eingesetzt? Die richtige Auswahl? Des am besten geeigneten Präparates ist das A und O des Therapieerfolges. Wir haben aktuell in Deutschland sechs biologika präparate also monoklonale Antikörper zur Behandlung von schwerem Asthma. Vier davon haben in der Zulassungsindikation das schwere eosinophile Asthma mit unterschiedlichen Grenzwerten der eosinophilen Zahl ähm, im Blut. Die niedrigste Schwelle liegt genau bei 150 pro Mikroliter und von diesen vier Biologika sind drei in Form von subkutanen Injektionen verfügbar und gleichzeitig zur Selbstapplikation zugelassen. Es gibt noch zwei weitere Biologika, eins für das schwere allergische Asthma und eins für das schwere Asthma im Allgemeinen, also ohne den Phänotyp näher zu bezeichnen. und die sind auch in Form einer Selbstapplikation verfügbar. Mhm. Falls der Patient an den Selbstinjektionen interessiert ist, sollen in der Regel die ersten drei unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Zudem muss der Patient zum Thema Anaphylaxie geschult werden und dann kann er zu Hause selber die Therapie fortführen.
1: Und Ihrer Erfahrung nach, ähm, kann bei einem schweren Eosinophilen Asthma in den meisten Fällen dadurch eine gute Beschwerdelinderung erreicht werden?
0: Bei deutlicher Mehrheit der Patienten gelingt das sehr gut. Man erreicht eine sehr gute Beschwerdelinderung bis hin zur Beschwerdefreiheit. Bei gutem, ähm, bei gutem Ansprechen sieht man natürlich auch im Blutbild, wie sich die Zahl der Eosinophile verringert im Laufe der Zeit. Manchmal sind gar keine mehr messbar.
1: Ja, wunderbar. Das sind ja gute, gute Perspektiven und gute Aussichten. Sehr schön. Ähm, jetzt gibt es ja sicherlich noch andere Punkte, die bei der Behandlung zusätzlich zu beachten sind. Gibt es beispielsweise sogenannte Begleiterkrankungen, die bei einem eosinophilen Asthma häufiger auftreten?
0: Bei diesen, ja, es gibt bei diesen Patienten gibt es häufiger chronische Nasennebenhüllenentzündung mit Nasenpolypen und auch Neurodermitis. Bei manchen Patienten mit schwerem eosinophilem Asthma entwickelt sich im längerfristigen Verlauf als Folgeerkrankung eine Entzündung der kleinen Gefäße, die mehrere Organe betreffen kann. Der Fachbegriff lautet eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Okay, ein, noch ein schwieriges Wort. Wunderbar. Gut, schön,
1: Frau Dr. Rüber. Vielen, vielen Dank für diese tolle, ähm, tollen Erklärungen ähm, und diesen Einblick in dieses doch seltene, aber immerhin sehr komplexe Krankheitsbild des schweren eosinophilen Asthmas. Ich danke Ihnen ganz herzlich auch für Ihre Arbeit, die Sie in der Klinik machen im Sinne der Patienten und Patientinnen
0: und wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bald einmal wiederhören. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Ihnen für die Einladung, für das Gespräch und bei den Patientinnen und Patienten fürs Zuhören. Wunderbar.
1: Und wenn Sie da draußen weitere Podcast-Folgen vom Deutschen Allergie- und asthma hören wollen, schauen Sie vorbei in unserem Podcast-Kanal. Und falls Sie Fragen haben zum schweren Eosinophilen Asthma, scheuen Sie nicht, uns anzuschreiben unter info.dab.de. Alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihre Sonja Lemmel. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.